0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Hey, uh, dag luisteraar. Welkom bij onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host, en ik heb hier vandaag niemand minder dan Rocky Peters bij mij. Goedemiddag Rocky.
1: Goedemiddag Robin.
0: Hoe gaat het met u? Uh,
1: goed. Druk, uh, deze periode. Na de carrière ook een eigen zaak opgestart. En dat vergt heel veel tijd als een sneeuwbal die aan het rollen gegaan is. En uh, ja, veel werk op de plank. Okay.
0: Je zegt carrière, profcarrière, Allee, ja, natuurlijk, uh, voor de mensen die jou niet zouden kennen, dat zal, ja. dat zal de minderheid zijn, denk ik. Kun je misschien schetsen hoe je carrière eruit heeft gezien?
1: Zoals uh, zeker vroeger, elke voetballer begon is, uh, in het dorp met de klasgenootjes, in het plaatselijke clubje Linda Ole, in Ole Centrum, waar ik vanaf komstig ben. Dan heeft uh, Lies mij weggekomen halen.
0: Hoe oud was hij toen?
1: Ik moet zeggen, de eerste keer dat ze kwamen vragen, maar ik had nog twee broers die ook voetballen. Mijn vader was nog gewoon arbeider, mijn moeder... Uh, Schotse moeder, een diploma niet geldig in België, maar ze niet Nederlands machtig was. Dus die zorgde voor ons, we hadden maar één wagen. Dus ik denk zeven, acht jaar. Maar dan zei mijn vader ook van, ja, dat kunnen we niet bolgewerk krijgen, dus dat gaan we niet doen. En ben ik effectief wel een paar jaar later, dan kwamen dat elk jaar vragen. Elf jaar, denk ik. Dat okay. was, of niet, twaalf, ik ging dat eerst middelbaar.
0: En de eerste keer als het kwamen vragen? Uh,
1: zeven jaar. Ah, ja, of toch ook wel
0: zijn. zo jong. Ja. Ja. En wat maakte dat jij eruit, sprong?
1: Geen idee, ik was eigenlijk in mijn carrière een hele grote, maar eigenlijk was ik, heb ik een late scheut gehad, dus uh, ik was eigenlijk misschien qua, qua fysiek een laat mature, want ik was tot mijn 15 jaar, ik herinner me nog dat ik in het middelbaar begon, op de turnles moest nog allemaal op een rij gaan staan, stond ik uh, in het begin van de rij en in het zesde middelbaar ben ik eruit gekomen als uh, laatste van de rij, dus ik heb echt zo derde, uh, vierde middelbaar met een scheut gehad. Ik ben al hier gegaan eigenlijk in een tijd als links en extreem, dus ik was een linksvoetige, en in de jeugd was ik eigenlijk heel snel, dus dat uh, kan verkeren, want het is helemaal veranderd. Maar ik was eigenlijk heel snel en ik schakel gemakkelijk mannen bij en scoorde heel veel. Dus okay. bij de plaatselijke jeugdploegen ja, scoorde ik echt uh, 5, 6, 7, 8 op, op een seizoen, zeg
0: maar. Dat is indrukwekkend.
1: En daardoor denk ik, uh, bij mijn plaatselijke club ook ooit nog, ik weet niet of het bestaat, de cup het volk of beker het volk van de krant uh, de finale gespeeld. Misschien is het wel nog altijd de grootste teleurstelling in mijn leven dat we die niet gewonnen zijn. We waren vele beter en daarmee ben altijd verloren. Dus, ja. Dat is
0: altijd jammer. Ja. ja. Oké. Okay. Zeg, en ja, dan naar Lira gegaan?
1: Uh, Lierse. ja. 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 ja? Uh, dus uh, het, het gekende Lierse van vroeger. Hè. Dus ja. dat ik denk, uh, de jaren dat ik daar gespeeld heb, dus ik heb dat heel mijn. De... Toen was het nog niet met 113 of 112 was het dan... Uh, als meniemen toegekomen, Nationaal Meniemen, dan uh, Nationaal Kadetten, Nationaal Scholieren, Nationale UEFAS. En toen moesten we een keuze maken: van toen kon ik dan een profcontract tekenen voelde niet genoeg vertrouwen, want ik was dan jonger als Hoefke Sporters, Cavens, en die, die dan ook allemaal kwamen kijken in eerste ploeg al. En ze zeiden toen van ja, misschien gaat gaan ze minder kunnen spelen. Want, en die hebben een voorkeur. En ik vond ook zoiets van, ja, je kunt toch niet op voorhand zeggen van op het begin van, ze doen door leeftijd of door dit of dat, dat die meer kansen gaan krijgen of spelen. En toen heb ik vrij snel zelf de keuze gemaakt van, Geel had me gebeld. Dat was toen uh, in tweede klasse. En toen ben ik naar Geel gegaan. Ik heb mijn profcontract in Geel getekend.
0: Hoe oud was je toen? 18 jaar. Okay.
1: En toen heb ik wel... In het begin van het seizoen in Zultuarium op de piste er toen nog rond met een inworp, met een enkel gebroken. Een dubbele operatie gehad, dan ben ik eigenlijk van mijn 18 tot 19,5, toch anderhalf jaar de relatie geweest, echt, voordat ik terug begon te spelen. Ja.
0: En heeft hij invloed gehad?
1: Nee, want eigenlijk na die operatie bij de Apra in Antwerpen was dat nog, bij dokter Martens toen zelfs nog, heeft hij ook gezegd van ja, die operatie dat we gaan doen, nu is dat heel. Komt dat vaker voor, in die operatie? Dat was toen denk, een soort pees uit mijn kuit halen en als band trekken over die enkel nog. Plus het op opkuisen van een enkel. Had hem gezegd van ja, het is 50% kans dat je terug fatsoenlijk aan sport kunt doen of dat je daar naweeën van gaat hebben. Maar ik heb eigenlijk nooit met tape gespeeld aan mijn enkel, Dus dat is allemaal vrij goed gekomen. Dus uh, geen okay, probleem meer. Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, heb jij eigenlijk als kind altijd een droom gehad als profvoetballer te worden?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, bedoel, ik was ook een prima student. College in als gedaan, Latijnen begonnen, noem maar op. Uh, ik voetbal gewoon graag, ja. Vroeger ook, ik ben, moet denk ik, van 79. Nog de generatie die nog uh, op straat voetbalde zeg maar. Uh, of op het pleintje vanachter met de, met de buren en de, van het dorp. Dus uh, de eerste spelconsole dat ik nog gezien heb, dat ik nog eens een natari of zo. Dus daar gaat de jeugd nu al <laughs> niks meer mee kunnen doen. Maar dus, ik ben nog iemand die echt altijd buiten gespeeld heeft, in de bossen gespeeld, in het dorp, met, met, altijd met een bal bezig. Dus, dus dat is eigenlijk uh, een beetje automatisch gekomen eigenlijk, ja.
0: Maar het was niet per se een droom, maar op een gegeven moment gaat hij zelf misschien wel beseft hebben van oké, okay, ik ga misschien wel van mijn talent mijn carrière kunnen maken...
1: Ja, dat is eigenlijk allemaal onbewust en automatisch gebeurd, vind ik op dat moment nog vroeger. Ook mijn ouders waren daar niet mee bezig of, of uh, de omgeving niet echt. Ja, we speelden onze wedstrijden wel en je moet dan ook ja, wel weten van, je speelt in liers en elk jaar of elke twee jaar moest de contract veranderd worden en dan zie je ook altijd wel andere jongens verdwijnen uit je club en dan nieuwe jongens bijkomen. Met gevolg dan als je ziet van, dat je er als meniem gestart bent, dat je dan eigenlijk bij de nog als is of misschien nog iemand overgebleven bent van die in bij de meniem gestart zijn, zodat er toch wel toen ook al heel veel uh, uh, uitstroom, uitstroom ja. of instroom was, uh, langs, ja, bij, de, bij de kanten natuurlijk, maar ik heb er nooit niet bij stilgestaan, ik heb ook nooit geen druk van mijn ouders ervaren, uh, ze hebben ook altijd gezegd, doe maar je best op school, dat is het belangrijkste, maar uh, nooit geen druk ervaren en dat is gewoon ja, een, een, een natuurlijk proces geweest, zeg maar. Ja, wanneer is dat echt gekomen dat je zegt van, oh, ik kan er centen mee verdienen? Ja, toen dat je in Geel kwam. Geel heeft in één jaar in de eerste klas gespeeld. een de tijd, denk ik mee, wie was er allemaal bij? Bruno Versavel, denk ik toen in een tijd nog. Onder andere, om de grote naam te noemen. Uh, dan kwam je bij die a en dan kreeg je Polput was zo'n trainer, kreeg je een profcontract. En dan moest hij een keuze maken, want ik studeer dan iets verder. En ja, wij trainen dan als prof twee keer per dag... Dus morgens en, en namiddag. En ik was dan in de HR-sector. Ik moest nog zes maanden stage doen. En dat was dan dus zo van, ja, zes maanden stage. Een bedrijf draait door een dag, niet s'avonds. Dus dat ging niet. En dan heb ik dan de keuze gemaakt van, ja, ik kan even de studies opzij schuiven. En ik ga volledig als prof gaan. En ja, sindsdien heb ik dat, is dat dan ja. verder gegroeid. En heb ik regelmatig contracten kunnen tekenen. Waardoor dat ik uh, prof geweest ben in de hele carrière, ja.
0: Vanuit de club was er eigenlijk naar school en voetbal combinatie weinig... Nee, dat de generatie ja. dat dat
1: nog niet echt was. Ja. Ik denk toen ik effectief al in de eerste ploeg stond, dat ik 3, 4, 25 jaar was, zal ik maar zeggen, is dat meer en meer gekomen dat je topsportstatuten had en dat er, dat er zaken konden geregeld worden met de school. Maar op het moment dat ik studeerde, was hij totaal het geval nog niet. Nee. Nee.
0: Als je er zo op terugkijkt, had dat beter geweest voor u? Als
1: je... Ik heb er misschien wel spijt van dat ik niet even doorgebeten heb voor die korte periode. Ik moet nu ook wel zeggen, ik ben dan de Hogeschool Kempen gaan studeren. Ook omdat ik geen geheel contract had daarvoor. Had dat niet geweest, had ik waarschijnlijk uh, aan de Unief gezeten in Antwerpen of Leuven. Omdat ik uh, ja, andere ambities had met mijn studies dan wat ik gevolgd heb op de NIC. Dus ik ben eigenlijk van de NIC gegaan, toen nog hogeschool campen, om toch maar iets te doen, omdat ik kort bij de club was. Ja. Oké.
0: Okay. Je zei er juist, ja, mijn ouders waren niet echt heel voetbalminded. Ja, ze... Wat voor voetbalouders waren ze?
1: ja, ik denk dat mijn vader zelf een beetje gevoetbald heeft bij het plaatselijke clubje, maar ook maar tot zijn 14, 15 jaar denk ik, dus ook nooit de eerste ploeg, dus gewoon zoals vroeger met de klasgenoten beginnen voetballen. Dus uh, moeder heeft ook uh, nooit niet echt aan sport gedaan. Ze waren wel sportminded, want mijn vader is bij geboorte al, ja, van de camping ging er ook veel naar de liers te kijken toen. Dus eigenlijk ben ik wel van mijn geboorte meegegaan, denk van mijn vier jaar tot mijn achttiend, totdat ik dan zelf effectief in het weekend de wedstrijden moest gaan spelen, s'avonds bij uh, de eerste ploeg. Dan dus, uh, heb ik alle wedstrijden van liers gezien. Ik heb nog het kampioenschap uh, meegemaakt, ik heb nog de Europees voetbal meegemaakt, uh, noem maar op, uh, in de goede tijden, dat is allemaal op Kessel nog trainen en zo. Dus op dat gebied was mijn vader wel een voetbaldier dat, ze, dat hem Liese volgde. En, en zo was uh, van heel nauw bij. Het is maar, wel
0: deugd gedaan dat jij aan speelde. Of je moment. Bij de
1: jeugd, ja, dat was, was hem wel trots op. Dat, weet ja, ik wel. dat ja. was zo, was want Liese was, ik moet ook zeggen, de club op dat moment, want al die jeugdreeks die ik juist opnoem, dat ik doorgelopen zijn, ze hebben ook elk jaar kampioen in België gespeeld. Dus het uh, was Anne standaard de noem maar op, want wij waren het liertje en bij de jeugd ja, elk jaar kampioen.
0: Zeg, uw naam is ook, ik heb het ergens gelezen, naar een sportvedet genoemd, maar niet per se voetbal.
1: Nee, naar een bokser, Rocky Marciano. Dus ja, mijn Schotse moeder, dus een Engelse naam. En mijn vader was een boksenaat. Dus ze volgden vroeger alle uh, Casius Clay, uh, uh, Rocky Marciano, uh, Mohamed Ali, die volgden dat allemaal. Ik herinner me nog zelfs dat ik heel jong was, dat, dat, dat de enige sportkanaal Eurosport was, zeg maar. En dat er ook regelmatig bokswedstrijden werden uitgezonden. Dat mijn vader altijd door de week of in het weekend naar aan het kijken was. Dus uh, vandaar is de naam gekomen eigenlijk, ja.
0: Maar nooit nagedacht over een carrière zelf als bokser? Nee, nee. Of nooit van thuis uit uh, daar nee. in, uh, in gepusht nee, geweest nee nee. nee, nee. Ook, nee. ja, bij voetbal is dat dan natuurlijk gekomen...
1: Ja, gewoon, uh, ja, ik zeg nog altijd tegen, tegen de jongere mensen die ik nu ken of zie, dan is dat vroeger hadden twee keuzes in de klas. Of als je sport ging doen, was er A, voetbal. Of B, ging bij de giro of de scouts, ja, laat ik maar ja. zeggen. Dat is misschien een cliché, maar zo was het vroeger eigenlijk. Uh, ja. Dus de, de, de jongens van onze klas die niet echt... Uh, sport-minded waren, of waar er niet echt sport in zat. Die zaten bij de hero okay. en die ander. had toen een combinatie van de twee ook. Maar dan, ik denk dat, of, als ik me herinner, twintig man in de klas en dan 15 man, of was de hele ploeg van het Torpke was onze klas, ja, zeg maar ja. in de leeftijdscategorie. Zo simpel was dat vroeger, ja.
0: Al meisjes die toen voetbalden bij jullie?
1: Ik kan me herinneren dat er één meisje was, een zuster die twee jaar ouder was, van, een, van iemand die bij mij in de klas zat. En die heeft dan op een gegeven moment even met ons meegedaan, ah, ja. denk ik. Maar dat is ook het eerste dat ik kan herinneren. Uh, wel is het zo dat uh, mijn grootmoeder, uh, dus, uh, de zuster van een tante van mijn vader, dat die haar dochter toen al, ja, ik kan me meer herinneren wat niveau dat, dat is, maar dat die toen al in de eerste ploeg stond, in de eerste klasse van een voetbalclub. Ja.
0: Maar wel heel uitzonderlijk. Nemen. Ja, heel ja. uitzonderlijk ja. moment, klopt. Ja. 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 Okay. Zeg, als je zelf naar je, je jeugdcarrière ziet, wat was voor u toen een goede trainer? Welke trainer um, ja, kon het beste nu naar boven halen?
1: Ja, We waren dan adepten van uh, Marcel Vets, zal ik maar zeggen. Dat was zo de, de, de hoofd, uh, jeugdopleider die ook jongens uit de training haalde en dan privé ging bijtrainen. Alsof, ja, ik zal maar zeggen, de middenvelders of dan uh, op, op starsnelle die spelers en dus van de verschillende leeftijdscategorieën eruit haalde. En dat was uh, ja, een jeugdopleiding gebaseerd op uh, ja, discipline, maar met de, met de harde hand. Dat was, uh, dat was echt wel... Ik weet, ik herinner me nog dat ik dat hier aankwam. Dat je zegt van ja, we dus, uh, moesten in, in het gareel lopen. Dat was niet scheef gaan, want dan werd eruit gebonjoerd. En dat je dat toch wel een beetje had. Uh, toch een beetje schrik van dat. Alleen schrik is niet het juiste woord, maar toch zo. Uh, een
0: vorm van respect, maar, respect, wel,
1: respect, maar toch wel. Op het randje Op het randje zo, <laughs> ja, ja. eigenlijk wel. Maar eigenlijk heeft me dat ook wel gevormd, wat uh, ik ervan onthou een anekdote vertellen. Ik herinner me denk ik tweede, derde jaar dat ik hier was, onderweg naar de wedstrijd, een accident meegemaakt. Dus uh, mijn ouders verwittigden dan dat we iets later gingen zijn, dus wat geen probleem was. Dus ik kon eraan gelopen in mijn voetbaltasje, de kleedkamer binnen in Kessel, dat was een thuiswedstrijd. Ik kom daar binnen, ik ga daar direct zitten, doe ik kleren aan, vooraf klaar zijn om mee op te warmen. En op dat moment ja. komt een trainer, zal niet, niet meer vergeten, nooit meer vergeten, naar mij en zegt van ja, oké, normaal in de starten, maar nu niet.
0: Omdat en je het te laat zeg, waard?
1: Uh, nee, en niet ah. omdat ik te laat was. Ik dacht dat ook. Ik zeg maar, ik weet dat ik te laat ben, maar dat was een accident. Ik zeg, mijn houders zijn me toch vergeten. Ja, dat klopt, zegt hem. Maar je bent de kleedkamer binnengekomen. En zelfs als je te laat zei, je hebt niet iedereen een hand gegeven en gesprek betuigd. Dus je zei direct aan de aankleding meedoen. die discipline die heb ik altijd wel meegekregen. Dat zal ik nog niet vergeten. En uh, dat blijft er ook in zitten. Dus uh, als ik nu ook nog mijn ex-trainers tegenkom in de generatie geworsteld met die jong gasten die hun trainer met de voornaam noemen nu, na hun carrière, ik zeg nog altijd coach, trainer, dat is allemaal zo'n beetje… Oké,
0: okay, uh, erin gedrild? Ja,
1: erin gedrild een beetje, okay. ja.
0: Zeg, um, op een gegeven moment, ja, na je eigen carrière, beslist je om trainer zelf te worden?
1: Ook weer een beetje erin gerold eigenlijk, okay. dus, want ik had eigenlijk totaal geen ambitie om trainer te worden.
0: Nooit gedacht op nooit. Nee, nee, nee nooit okay. gedacht.
1: Maar dan uh, zat ik, ik eigenlijk, ja... Het laatste van mijn carrière... Hoe oud was je toen? 38, 39 ah, ja, denk toch ik zo. Ja. Toch wel, uh, ja, dus uh, ja. het laatste lange moment... Carrière, van mijn carrière toch, ja, toch wel. Ja, ja. wel lang gevoetbald. En na uh, de profcarrière nog even in tienen gezeten. En dan in Weigmaal. En in Wijgmaal was, ja... Dat was een kwartier van waar ik woonde. Dat was eigenlijk de reden waarom dat je met voetbal begonnen zet. Heb ik daar teruggevonden. Dat is echt uh, kameraadschap. Uh, Plezier maken op training, genieten van het spelletje. En ja, dat was echt een schitterende periode, zeg maar, de laatste jaren.
0: Heb je dat de jaren ervoor dan gemist?
1: Mm, deels. Niet altijd, want ik heb ik denk, me altijd wel gaan bij alle clubs die ik heb en ook altijd wel mee voor de sfeer gezorgd heb, denk ik. Maar toch op een gegeven moment voelde hoe hoger dat je gaat, dat je toch dat, dat het wel een paar mensen dat je goed mee kunt opschieten of dat die vrienden kunnen blijven of, of gebleven zijn. Maar toch zie je toch dat er toch nog altijd zo'n beetje die rivaliteit is. En van, oei, ik moet toch zien dat ik mijn contract volgend jaar kan verlengen, dit en dat. Terwijl ik dan misschien eens idealistisch in ben, ook als trainer, dat ik daar eigenlijk nooit niet mee bezig geweest ben. Ik, ben. ik heb te veel liefde voor het spelletje gehad en van genoten. En ik elke nacht ging met plezier trainen dat ik eigenlijk misschien eens niet, niet, niet hard genoeg gefocust geweest ben op de serieus en om recht voor te gaan. Zeg maar. ja. Al ik ben er altijd wel, ik ben wel een speler die op het veld er altijd wel voor ging, maar daarbuiten kon ik het ook gemakkelijker loslaten, okay. ik zeggen. Ik, had, ik had verschillende interesses, dus... Misschien dus. ook
0: wel omdat uw ouders er niet zo heel veel mee bezig waren, dat er ook nog meer was als alleen voetbal.
1: Ja, dat klopt. Denk ja. ik wel... Uh, vader ook altijd hard moeten werken, en van wel op de harde druk van, ja, je hebt wel een mooi leven, Dan als je van je hobby, je kunt maken, wat ik nu voor een tweede keer doe in de wijnbusiness, zal ik maar zeggen, dus daar hebben ze wel op gehamerd. Dat, uh, dus ik heb ook wel thuis gezien dat een andere kant ook kan zeggen kan. Dat je van vier uur morgens, morgens moet opstaan om tot vijf, zes uur s'avonds nee. te werken. Patatjes eten, even uh, nieuws kijken en dan in slaap vallen om volgende morgen twee om vier uur uh, eruit te kunnen. Dus, dus misschien dat ik langs twee kanten dat dat dan wel gezegd heeft van ja, geniet er ook elke dag van. Of, of gaat, maar dan misschien is iets minder van gaat er volledig voor. Ja, 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 ja. Ja. Dus ik ben, denk als die persoon dat ik ook wel ben dat ik ook wel ja, regelmatig probeer te genieten van het leven dat ik tussen door probeert te fietsen, zal ik maar zeggen, tussen het het, het serieus en tussen, tussen het losballigheid ertussen probeert te fietsen, toch wel het evenwicht probeert te zoeken tussen de beiden altijd. Ja.
0: Vond je dat leven als prof zwaar?
1: Heel cru te zeggen, nee. Het is, het is, je moet er ook niet om draaien. Het, het is een luxe leven dat je hebt. Hè. Als je dan vergelijkt met collega sporters het, het wielrennen, uit atletiek, het, wat die ervoor moeten doen dan als voetballer, ik moet zeggen, de tijden zijn ook wel ver veranderd nu. En dus nu ook wat uh, vroer dan wij. In het begin van het eerste jaar waren de Polar weer niet gesproken. Nu kunnen ze ook met de voetballers alles opvolgen. Kunnen ze kijken hoe je verre zit. En je weet ook van, als je nu niet je honderd verzorgt, euh, ze kunnen dat zelf zien. Vroeger was de parameter was gewoon van, je speelt je wedstrijd. Dan mocht de 90 minuten slecht zijn, maar je stamt binnen en een goede wedstrijd gespeeld. Ja, ja. Nu kan het ook nog dat je een match binnen zet, maar dan kunnen ze al kijken naar je parameters van, ja, toch niet zoveel gelopen dat normaal moet lopen en dit en dat. En dus...
0: Maar al bij al qua zwaarte viel, de
1: Ja, qua, je hebt een heel zwaar voorbereiding altijd. En een tussenseizoen ook. Maar voor de rest van het jaar komen je dan in je automatische in terecht van... Je twee trainingen baseerden zich toen, denk ik, op uh, maandag recubruistraining. Dinsdag, woensdag twee keer. En dan donderdag, vrijdag, één keer. En dan zaterdag of zondag wedstrijd. Dus dat was eigenlijk een klassiek schema, zal ik maar zeggen.
0: Had jij overal een gezonde levensstijl? Qua eten, slaap...
1: In de voorbereiding wel. Ik moet nu wel zeggen... Dat is ook wel... Voetballers zijn ook wel gekend om toch regelmatig een stapje in de wereld te zetten. En zeker in de periode dat ik uh, voetbal in de eerste klasse. Dus als ik dan zeg van slaap, ik zal zeggen vanaf dinsdag, woensdag wel. Maar dan na de wedstrijd, de eerste twee dagen na de wedstrijd, zal we wel wat minder geweest. Ja. Dat was dan zaterdagavond, zondag of maandag gingen we toch regelmatig dan
0: uh, Naar de met carrie. de groep,
1: onder andere, <laughs> om er één te noemen, die zat ertussen dan, dat was best wel ma maandagavond, maar ik ben dan van Westerlo of van Olen dan, dat was dan zaterdag de reflex, zal ik ah, ja. maar zeggen. Ja, dinsdag was het apropos in Gent. En zondag was het dan... Uh, Dockside kon ook nog gaan, dus dat waar, ja.
0: Was er tijdens jeugd al aandacht voor, naar gezond eten of... of um, uh, te weinig, dat niet ja, echt, okay. uh, van...
1: Het was denk ik meer uh, prestaties op op het veld en al die andere zaken erbuiten, Zoals je nu er nu allemaal bij komt met die pola's en cardio en je, je tandonderzoeken laten testen en zo. Dat was vroeger uh, was dat niet echt uh, van toepassing. Vroeger was meer het meer het, het, het gevoel van de trainer zegt wat hem zegt. En daardoor beslist hij of dat je klaar wordt of niet klaar. Of dat je goed wordt of niet goed, zal ik maar zeggen. Af en toe hadden we wel eens een, dat je we ouderwit weer Dat er eens iemand over gezonde voeding kwam spreken. Maar eigenlijk bleef het daar ook bij. Dus. Uh het einde van de carrière begon dan ook wel meer op te komen met, uh, met supplementen en, en, en recuperatieshakes. En, en dan op plaats van de carrière, natuurlijk, ook de polar en noem maar op. Hè. Maar nu, nu zit het ook met iedereen, dus je zit Nu nu kunnen ze uw slaap al monitoren, bij manier spreken. Dus nu, nu gaat het veel verder dan het vroeger eigenlijk ging. Ja. Wat
0: vinden we die evolutie?
1: Ik vind dat ah, niet slecht uh, met, met zijn kanttekening. Ik vind, je kunt veel meer meten. Meten is weten, zeggen ze. Maar in de voetbal hebben we toch nog wel andere factoren die meespelen. In, in, bijvoorbeeld, ja, atletiek ook. Als je trapste kunt lopen, ja, eerste. bij de voetbal komen er nog wel andere aspecten bij kijken. En ik vind ook niet dat is heel belangrijk. Hè. Data kunnen ook uh, spelers op selecteren, kunnen toch al een goede basis vormen. Maar op het einde van de rit zit dat natuurlijk ook wel met mentale aspect ten eerste. Hè. Dus uh, mentaal aspect en ook uh, ja, de dus, uh, decision-making op, op, op een voetbalveld. Uh, ik bedoel, als je moet van A naar B lopen en je zet een eerste winnen. Maar als je moet uh, in de voetbalveld, kunnen ook verschillende... Beslissingen nemen uh, op korte momenten, ja, ik vind dat ook moeilijker is om dat te meten, denk ik dan. Uh, dus dus, zij dus moeten de trainer ook afmeten van, je twee spelers, van de ene is data top, de andere iets minder, maar je ziet dat hij in de wedstrijd wel altijd wel de juiste plaats of de goede beslissingen neemt, ja, wat is dan het beste op het einde van de rit. vraag dan.
0: Heb jij je als je jeugdspeler altijd mentaal goed gevoeld?
1: Een jeugdspeler wel eigenlijk. Oké. Okay. Maar in de eerste ploeg niet. Ik nee, herinner me wel. nog dat ik de eerste keer in de eerste ploeg van Geel kwam. Als held ontvangen, want de bekerwedstrijd voor het seizoen begon tegen, nooit niet vergeten, Olympisch Olympique Charlevoix, denk ik. Uh, staan, ik stond centraal van achter. Uh, Jos Heilig was toen trainer. Uh, op het einde van de matchkwartier werd er nog 0-1 achter thuis. En dan zegt tegen mij, omdat ik toen al die schoot dat groot was, uh, ga maar naar voren. En ik denk, uh, ik maak de 1-1. Ik geef een assist op de 2-1. En er was verlenging, denk ik, toen nog. En ik scoorde 3-1. Ja, alle kranten natuurlijk vol. Uh, 18, 19 jaar, uh, pas in de eerste ploeg. Uh, Twee weken nadien tien ja. hadden de mist in, dan worden afgemaakt. En dan alle geluk dat er nog niet zoveel social media was. Dat was er toen nog niet echt, maar in de krant nog. Je mocht een of keren wat je wilt. Op het einde van mijn carrière heb ik niks meer gelezen. Maar in het begin als jong gast wel. Je zoekt alles op, gelezen was schrijven. En dan gaat we wel even uh, door de hel. Dan komt buiten en dan denken ze schrijven: iemand die je niet kent, schrijft u helemaal neer in de krant. En dan is dat wel zo'n moeilijk moment op dat moment, want dan zeiden je van, Oeh, je komt buiten. Dan zeg je van, heeft iedereen dat gelezen? Wat denken die over mij? En dan begin je we toch weer mee bezig te zijn. Dus op dat gebied was er... En toen waren er nog geen mental coaches, ook niet op ja, de of zo. Of nee, trainers also, die
0: zich er dan toch iets of wat
1: in Nee, dan is het uh, de enige mensen die je dan een beetje begeleiden of houden en dan ja, in je naaste omgevingen, vrienden, ouders die dan zeggen van, ja, wat is dit en dat. Dus op dat moment, ja.
0: Hopelijk wat te relativeren, maar ja, vla, toch vla. niet onderschatten. Nee, dat ja. klopt. Ja. En heeft dat lang geduurd? Het
1: is toch een, toch een dik jaar geduurd, dat je dan, dat je toch niet goed weet. Of dat je dat op een gegeven moment dan zelfs een beetje falings krijgt. Van, Oei, als ik nu dat veld opkom en ik doe weer iets fout, of ik speel niet goed, dan gaat dat weer in de kranten staan. Of dit, of dat. En wat gaan de mensen denken? Of, uh. mm -hmm. ja. Maar dan, dan, ja op den duur, uh, ja, dan groeide het eruit. Ook deels, ik denk was dat het eerste jaar, twee jaar, en we dan op een gegeven moment toch... Het was niet echt een psycholoog, maar een physical coach kwam erbij. Want ik herinner me nog in het begin, hadden we dat toen geen fysieke trainer bij deze eerste ploeg. Maar toen hadden we dan toch iemand die dan de opwarming wat kan doen en het uh, en, 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 en fysiek begeleiden in, in een tussenseizoen en zo. En dat was iemand waar ik goed mee kon praten. En ook natuurlijk de dokters. Hè. Dus uh, de clubdokter is dan, heb ik altijd goede banden mee gehad met iedereen. Dus dat is toch een vorm. Zowel de, ja, de physical coach als de clubdokter en zo. soort uh, deels mijn psycholoog geweest, ze ik ja. was vroeger waren. Ja.
0: Ook niet onderschatten, en nee, op dit gegeven moment was ja. er niks anders. Klopt, ja. okay. Even terug naar de trainers. Ja. Dus op een gegeven moment ja, rolt je daarin.
1: Ja, in Weichmaal, Dus uh, Ik speelde nog. Ik, was, uh, sp ik heb dan even eigenlijk trainer geweest, spelertrainer in tienen. Die hebben dan financiële problemen gehad. Die moesten het jaar nadien zakken, uh, met min negen beginnen. En toen uh, zei het bestuur van, je ja, wil dat je nog een jaar blijft, de jong gasten begeleidt. Maar we dan nu spelertrainer maken. Ik zeg, ja, maar... Pooh. Ik zeg, ik heb totaal geen ervaring als trainer. Ja, maar nee, we gaan nu wel steunen en zo. Ik had, ik moet zeggen, ik heb een hele goede assistentcoach. Benny Lunenberg. Dus uh, die was al met trainingschap bezig. En het is die en die... Dus ik, ik zeg gewoon de thema's, wat gaan we trainen? Hij mikt de trainingen op en dat was heel gemakkelijk. Ploeg stel ik dan wel op. Ja, samen sprak ik met hem. Maar dan, uh, tactisch, dat was wel het idee van, dat wil ik zien, dat wil ik doen. Hij maakt de training daarop. op. En dat jaar hebben we eigenlijk, uh, ik weet nog, nou, vijf wedstrijden halen wij... 3 op 15, denk ik. Ze staan op min 6. En de eerste nat, denk ik, 13 uh, op 15. Ik denk dat ze dat was. Ze dan een serieuze achterstand. Uh, we hadden een jonge ploeg, maar echt wel, wel goede voetballers. Waar bleef
0: daar door?
1: Toen was ik, uh, want dat was nog voorbij, wel. 34 of zo, 34 daar rond. En jij stond geweest. in de basis
0: en ik speelde je training.
1: Ja, ja. ja. en dan, ik speelde mee ook nog de wedstrijden. En op training, ik trainde alles mee zoals een gewone speler. Maar dan, ik gaf aanwijzingen. Zowel dus dat een assistent dan op het trainingsveld. te langs de ja. kans stond er beter bij te sturen nog. En dat jaar spelen we nog kampioen. Dat meende niet. Ja, ja, want dan hebben we nog op, denk ik, op sport nog iets van. Heeft Joost daar de, nog iets van gezegd? Op extra time of zo, denk ik. Van, we waren ja, min 9 begonnen. Nog kampioen gespeeld op een paar punten voorsprong. Ja, dat zijn jongens waar ik nog altijd contact mee heb. Dat zijn jongens die ook later wat op tweede klasniveau gevoedeld hebben. Eerste klas, uh, Maak de Silva. Hij heeft nog even in, bij Wever-Waasland de eerste klas gezeten toen, nadien. Maar dat was gewoon heel fijn, moet ik zeggen. Dus dan, dan zie je toch dat je met beperkte middelen, want het budget was op. Als je vandaag geen budget, ook maanden niet betaald geweest op een gegeven moment, en dat is allemaal wel in orde gekomen, maar dat als je een goede groepsspirit hebt en... Weet wat je met elkaar hebt, dat je toch wel veel kunt bereiken.
0: Is dat een makkelijke combinatie, als speler-trainer? Is dat een evidente.
1: Nee, maar op, keuze? op, op, op dat niveau ging dat. Dat was derde klasse toen, dacht okay. ik. Derde klasse, ja, derde klasse. Of was dat toen al vierde klasse, nog vierde klasse. En dan wou ik stoppen, dan eigenlijk. En dan ben ik het jaar nadien, of twee jaar nadien naar wijgmal gegaan. Nog wat te spelen, nog wat jongens erkenden. En ook echt een heel plezante periode. Was op een gegeven moment Tom Soutard trainer. En je zag ermee zitten in het midden, want toen zegt hij: ja, Ik stop ermee. ik heb nog altijd dit en dat, hè. En we zijn ontreinen trainen die een dag dat Tom bestopt was, een assistent en we sturen zei kom eens binnen, dan zeiden we, wil dat jij een nieuwe trainer wordt. Dat eigenlijk zo, hè.
0: Maar eigenlijk zeg... ook geen diploma's op dit moment?
1: Nee, ja. nee ja. en toen ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met de diploma's te halen, zal ik maar zeggen. Dan heb ik thuisgeef C, B, WVB, WVA en de provincie allemaal achter elkaar behaald. En zo zijn ik er eigenlijk in gerold. Dus okay. een dan trainer en ook mee Wijgmaal. Uh, heel fijne club, uh, correcte club, uh, ook weinig budget. Maar dan toch altijd wel top 3-4 gespeeld uh, in uh, tweede amateur was dat toen. Uh, maar heel veel plezier gemaakt. En dan. Uh, is een de eindronde, dat we bij mij hadden voor te promoveren. heeft een mij nog weggehaald, voor de eindronde weer hier te spelen. En dan nog in Bochelt gezeten. En dan vorig jaar eventjes, uh, allé, één jaar assistent Bonskoos met u 19 geweest, ja. Dat is
0: eigenlijk de eerste keer dat je echt de jeugd coacht, Ja,
1: ja ik heb ja. ook nog uh, bij Adelanto twee jaar, dit jaar iets minder, omdat de, de zaak veel tijd uh, vraagt. Uh, bij Adelanto, dat is eigenlijk een soort opleidingscentrum in het van Tongerlo daar komen jongens eigenlijk tussen de ongeveer acht en zestien jaar voetballen, spelen geen competitie... Dus die spelen avond oefenwedstrijden, maar die trainen vooral op principes en, uh, om, om zichzelf te verbeteren. Dus die trainen vier keer per week. Ja. Gecombineerd met één keer om de drie weken zwemmen, één keer om de, of wekelijks één dag in de, in de zaal. Dus toch wel een combinatie van sporten met uh, 90% wel gericht op het voetbal. Ja.
0: Ja. Je gelooft er heel hard in Nederland, want je gelooft ja. dat je zoon daar ook speelt.
1: Uh, mijn Oftewel. zoon zit er ook. Ja. Ja. Mijn zoon zit nu ook wel bij de u 11 van Westerlo, nu pas sinds twee weken. Ah, ja. Okay. ja, want ja. Uh, hij wil keeper worden. Okay. Ja, en dan ben ik ook iemand uh, die hem wil ondersteunen. En bij Atlanto was op dit moment geen kipperstreining te beschikking. Dus dan moet hij even gaan zoeken: van, oei, wat gaan we doen? En het is daarom dat hij een combinatie doet. Maar mijn zoontje zit ook al derde jaar bij Adelanto, ja. Voor mij als ouder, los van het trainingschap is dat fijn. Uh, waarom? Ik weet dat hij al vier dagen per week met sport bezig is. En dat is ook een insteek voor mij. Mijn kinderen mogen kiezen wat hobby's dat ze doen. Want de dochter heeft ook al. Of een van de dochters heeft ook al. Uh, drie kinderen? Drie kinderen ja. Ja. Twee dochters en een ja. zoontje. Uh, 10, 12 en 17 binnenkort, uh, dus de, de één dochter heeft ook al gevoetbald, een jaar. Ze moeten bij mij ook wel het jaar uitdoen, dus als ze een hobby kiezen, moeten ze dat een jaar volhouden, en dan achteraf kunnen ze kijken van see, wat ze dat zeggen. Ze hebben ook wel al proefperiode, want ze kunnen dus twee, drie keer gaan testen en zo. Dus de dochter heeft al getennist, gevoetbald, en nu heeft ze echt haar passie gevonden, is te is, is schaatsen, je kunt okay. schaatsen, dus, uh, dus dat is ze nu. En dan de zoon, ja, van kleins in het voetbal wat gerold, ik moet zeggen, ik heb er soms moeilijk mee want soms worden dan vergeleken of, of verwachten ze meer omdat de papa ook een voetbalteam heeft en zo dus ik, ik wil ook niet dat, die, dat mijn zoon die een druk of de kinderen die een druk krijgen van, van prestaties en Adelanto kwam op onze pad en dan dacht ik van, ja, wat een mooi concept. Uh, die kan zich helemaal ontwikkelen zonder een bepaalde druk. Als je bij, toen ook, uh, bij Adelanto wordt toegelaten, dan, dan is dat minstens een project van drie jaar als ze mee werken. Dat is niet dat ze na een jaar zeggen, het is niet goed genoeg, je moet vertrekken. Dus dat is toch wel op lange termijn dat ze toch uh, mee constante evaluaties en, en opdrachten dat ze daar werken. Dus ik vond dat wel een heel mooi, een idealistisch concept. Ik vind het nog altijd heel mooi natuurlijk op een gegeven moment kom je in de leeftijdscategorie terecht dat je moet kiezen van voor door te groeien naar het elitevoetbal of niet. Ik lieg daar eigenlijk niet wakker van, omdat ik denk van hij kan zich ontwikkelen, is bezig en we zullen wel zien waar het schip strandt. Want wat is de kans dat je effectief tot profvoetballer kunt schoppen of tot topsporter kunt schoppen? Daar komen zoveel factoren bij kijken en dat is niet alleen de jeugdclub waar hij je gespeeld heeft, maar dat is ook je ja, had mentale aspecten, de mentaal zelf sterk genoeg. Dat is, ook het, dat is ook het geluk. Op het juiste moment, op de juiste leeftijd, je kans krijgen, nemen en vertrokken zijn. Want ik herinner me nog rustig, jeugdjaren Liersen bij mij: dat er, goh, jongens, waren die veel meer talent als ik had. betere voetballers waren. Maar die dan ja, toch nooit niet hoger gespeeld hebben als VDK, als we provinciaal. En dan is de vraag: waar ligt dat altijd aan? Ligt dat door, bij de ouders thuis? Ligt dat door een Ligt dat aan andere interesses? Ligt dat door het mentale? Ligt dat door. De kans niet gekregen op het juiste moment dat er iemand gekwetst is, of dat de periode, of dat iemand niet in u geloofde. Er ja, komen zoveel factoren bij kijken. Dat ik zoiets heb van. En dat ik wel jammer vind, want meer en meer is het, aan het veranderen. Dat de overzien van. Oeh, vier jaar, zal ik bij manier spreken zeggen, ik kan al naar Antwerpen gaan of naar Lier, pardon, naar Brugge. We gaan dat doen. En dan denk ik ook zo: waarom zo vroeg en waarom.
0: Wat is het voor u een ideale leeftijd? No?
1: Moeilijk om te zeggen. Maar als je aan mij vraagt hoe zou het voetballandschap zien, idealistisch dan zou ik echt zeggen van dat, dat uh, gezien nu heel veel eerste-klasse-clubs, en, en misschien in B ook, wie door, door buitenlands in buitenlandse handen zijn, waar het ook financiële middelen zijn, in plaats van... Ik zal maar zeggen dat bijvoorbeeld dan die clubs, zoals Lierse in de buurt, Antwerpen in de buurt, dat die overal satellietclubs hebben, maar die dan wel zorg dragen voor de kwalitatieve trainers. Dus dat ze bijvoorbeeld, als je een kern hebt van 30 man, pak dan in eerste klasse een kern van 25, om maar iets te noemen, en die lonen van die vijf spelers dat je uitspaart... Steekt dat dan in, in, in kwalitatieve jeugdtrainers, buiten je eigen jeugdopleiding? Want zorg dat die dan met lokale ploegen in de buurt dan trainingen geven en dat die daar al kunnen dicteren. wat is er mogelijk dat die jongens toch tot een bepaalde leeftijd in hun eigen buurt kunnen voetballen.
0: Bedoel je dan apart echt een, een club onder de noemer van die grote club? Apart of in een lokale club? Echt? In een lokale club. Ja, ja, ja. Want Club Niks heeft zoiets, maar ja, dat is natuurlijk echt in hun naam. Nee, ja. Ik zou inderdaad
1: ja. zeggen, los daarvan. Ja. En dan, dan zijn die lijnen ook korter na die Elite jeugd zal ja. ik maar zeggen. Kinderen voelen zich beter, want ze blijven toch misschien eens langer mee vrienden voetballen. In een, in een vertrouwde omgeving. onder kwalitatieve training, want dat staat in alles valt mee. Ja. Ik bedoel.
0: Dat je daar nu wel veel, vaak ziet, die gewestelijke clubs. waar ineens de papa gebombardeerd wordt als trainer, bijvoorbeeld. Ja, dan, meer en ja. meer, hè, ja. omdat ik
1: juist het, het verhaal aanhaal. Van, ja, iedereen heeft nu, 2023, een heel druk leven. Heel druk sociaal leven, heel druk uh, werkleven. Zoek maar eens mensen die zich twee tot drie keer per week s'avonds nog vrijmaken. En wat is dan de makkelijkste oplossing? Ja, een van de ouders van die kinderen moet er toch zijn.
0: Ja, zo is
1: dat. Jammer genoeg is dat heel nobel van hun dat ze dat doen. Maar jammer genoeg gaan die niet de juiste accenten kunnen leggen. Of de juiste tools hebben ze niet voor zaken mee te geven. om de kinderen op te leiden, zal ik maar zeggen. Dus daarom dat ik zeg: van, en dan draait het weer om geld. Dus een, dat, is een, dat is een idee van visie. Ik heb zo van: zorg dat je iets minder spelers in je kern hebt en dat geld investeert dan in jeugdtrainers en stikt die dan bij de lokale clubs, dat je zo een, een groter netwerk uh, bereikt en dat je toch ja, op een goed niveau kunt trainingen geven.
0: Dat is eigenlijk een lange termijnvisie, want dat Klopt. gaat zich wel lonen dan. ook financieel later, als er dan iets komt van die spelers.
1: Ik denk dat dat op lange termijn goedkoper is dan constant uh, in je eerste ploeg uh, vijf spelers te veel te zitten nemen en niet weten van die aankoop die er komen. Ja, ik geloof er al rotsvast in dat dat op lange termijn uh, goedkoper gaat zijn en dat dat voetballandschap kan veranderen.
0: Zouden clubs op hoger niveau of gewestelijke clubs iets kunnen leren van? Moet dat een, een concept zoals Adelanto?
1: Ik denk het wel. Dus uh, je hebt ook nog. Uh, ik ben even de naam ontglipt. Uh, Michel Bruinings. Die heel veel van die cogi-trainingen ontwikkeld heeft. Die dat op kampen deed, zal ik maar zeggen. Of die dat zelfs uh, gaan uh, toelichten is bij de profclubs, zal ik maar zeggen. Dus het cogitraining, het cognitieve dat bela belangrijk is. Daar is Adelanto ook een beetje op gebaseerd. Ik vind dat dat ook verder kan uitgewerkt worden. Daarnaar naar partijvormen toe, dit en dat. Het is heel goed die opwarmingsvormen of die, 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 die tussenvormen, zal ik maar zeggen. Maar uh, ik vind dat dat nog wel kan uitgewerkt worden. Maar ik ben ook een hele fan van Michel Brannis' een idee van die trainingen Dat ziet ook bij, nu bij veel clubs terugkomen, in opwarming en in tussenvormen, dat die heel clubs daarmee werken en gebruiken. Dus ik denk, Atlanto dat dat goed is. Sommige mensen vragen dan ook af van... Ja, maar dat competitieve wordt dat niet gemist. Ik vind dat je tot een bepaalde leeftijd ook volledig in de training kunt integreren. Ik vind ook van gespeeld competitie. Ik zal maar zeggen, een ploegje van de U10 die trainen twee keer per week en in het weekend de wedstrijd. Dan vind ik persoonlijk dat je misschien de competitieve, die oefenwedstrijden of die vriendschappelijke wedstrijden regelmatig kunt spelen, dat competitieve kunnen perfect in je trainingen inlassen door, door, door bepaalde oefenvormen, wedstrijden, maar dan door op een bepaalde manier regels of zaken in te steken, waar de, de, de winnaarsmentaliteit naar boven moet komen. Maar heel veel zie je in die jeugdploegen nog, ploegen die er bovenuit steken en ploegen die wat minder zijn. Dan zie je nog uitslagen van 10-0, 8-0, 15-0 en dan vraag ik me af, wat is die meerwaarde van die wedstrijd geweest in die opleiding? Ik denk, als je dan zo'n 20 van de 30 matchen moet spelen, dat dat 20 verloren dagen zijn. Ik denk dat dat een meerwaarde naar de ontwikkeling van de spelers zo goed als nieuw is
0: en zou kunnen vervangen worden door een ander spelvorm. Door een kwalitatieve goede training,
1: ja. of door, andere, door, 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 door echt meer op de opleiding te focussen dan, 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 dan op het resultaat. Want ik hoor het allemaal graag zeggen. En alle oorslangs de kant hoorden zeggen van ja, maar je moet geen profballer worden, maar je voelt dat gewoon dat de mensen dat zo willen en dat die er zo elke wedstrijd op, op een bepaalde druk op hun kinderen leggen. Dat ik, ik merk dat langs het jeugdveld nog heel veel. En dan, ja, bij Adalanto is dat dan niet, want ja, dan spelen ze af en toe eens een oefenwester, maar de rest zijn gewoon trainingen. En los over de leeftijd heen, dus dat zijn jongens bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, een negenjarige die bepaalde oefeningen goed kan meedoen met 12, 13 dertienjarige, die, 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 die doet oefeningen daarmee mee. En andersom ook, iemand die, die laat matuur is en die dan misschien iets tekort komt voor in, die, in die groep, die oefeningen te doen, gaat ja, dan een niveau ook terug die oefeningen doen. Ja, ik vind dat wel een mooi concept, maar... Het is natuurlijk uh, dat concept en het, 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 het normale veld, het normale competitievoetbal, zal ik maar zeggen. Daartussen die stap tussen, ja, ik vind dat daar groot. moet gestroomlijnd worden, ja. Nog. Ja, Dus, dus de, de verbinding tussen kunnen, de twee. Ja, ja, ja vind we ik, wel. Ja, kunnen kunnen ik, leren. ik wel. Ja. Ja.
0: Dan word je op een gegeven moment uh, u19-trainer uh, voor de rode duivels. Ja,
1: assistent van zieken. Ja. Thierry zieken ja. vorig jaar. Ja, Hoe ja was dat, dat? dat is ja, een unieke ervaring, hè. Dus uh, we hebben met IK. Uh, net niet gehaald door in de laatste wedstrijd tegen Italië gelijk te spelen. We hadden nood aan overwinning voor het IKM al te halen. Maar als je ziet, ik denk wel dat, er, uh, dat België meer en meer een sportland geworden het is. Ook een voetballand. En dat is ook geuit geweest natuurlijk door de, het succes van de Rode Duivels de voorbije jaren. zal ik maar zeggen. Uh, maar dat er toch heel wat talent op de Belgische voetbal rond, rondloopt. En zeker als een klein land als België, vergeleken op wereldniveau, stellen we niks voor. Maar dan op voetbalniveau, en los van voetbal alleen, want er zijn veel sporten die, die Olympische spelen, hockey, noem maar op, die, die erdoor komen, of, of in de atletiek, of in het schaatsen, jongeren uit België die de top halen, dus dan is België toch wel een mooi sportland, sportcultuur, dus ze zullen wel iets goed doen. Uh, we mogen niet altijd zeggen dat alles slecht is naar de jeugdopleiding toe, maar aan de andere kant hoor ook heel veel van die verhalen van coachen die worden ontslagen door, door een soort van uh, ja, een tiran uit te hangen als, als trainer vroeger. Dus, dus je voelt meer en meer naar boven komen dat er toch iets moet veranderen in, in de manier van jongeren op te leiden, laat ik maar zeggen.
0: Wat vind je daar zelf van? Uh,
1: ja, dat is. ook... Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat het mentaal heel belangrijk is, maar. Uh, Sommige mensen, dus ik had ook wel nodig dat ze mij, mij tot het uiterste dreven. Ze moesten mij op het randje van kwaad maken voor, voor het maximum eruit te halen. Dus ik heb zo Dennis van Wijk en Peter Maas als, als trainers gehad, die, die bekend stonden om die methode van werken. Dus eigenlijk het bloed onder je nagels uh, doen. Ik moet zeggen, er zijn ook jongens die daarop afgehaakt hebben, maar ik kon daar perfect goed mee om en ik had dat nodig ook verbeterd te worden.
0: Het is, is, is moeilijk om te zien wie, welk kind wij nodig hebben. Ja,
1: dus dan denk ik ook van een differentiatie en de aanpak, dat dat belangrijk is. Want ik denk dat de, de, de regel is van, uh, het, is, het is my way or the highway, het is zo afgevalt ernaast dat dat voorbij is en... Uh, Iedereen vanuit zijn achtergrond andere noden heeft. Hè. Ik bedoel, je hebt kinderen, het kansarme gezinnen die het thuis niet gemakkelijk hebben, die dan wel heel veel talent hebben, maar die dan misschien naast de mazen vallen, omdat die verkeerd worden aangepakt, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat dat niet te onderschatten is. En, en zoals gezegd, uh, we waren juist bezig over de, de nationaal ploeg en uh, goede sporters voorgebracht, andere sporten ook. Maar uh, het kan altijd beter, denk ik. Uh, ik denk, uh, uh, we zijn nu wel goed, ze zeggen we zijn goed bezig, maar ja, waarom niet nog beter bezig en nog, nog stapjes zetten op, op dat gebied?
0: Je wordt haar assistentcoach. Ja. Hoe probeerde je daar het verschil te maken?
1: Uh, dat hebben ze me ook gevraagd toen, als ze mij vroegen of dat ik interesse had om die, die taak te doen. Ik denk, uh, <laughs> uit, die, ja, uit, die, uit, die, uit die ervaring, ja, leren voetballen moeten ze niet. Hè. Als je weet dat er jongens rondlopen als, als Arthur Vermeer, Duran Vil, uh, noem maar op. Dat, dat zijn, kunnen... zijn er maar twee om het direct op te noemen. Dus uh, Wie ben ik dan om, om, om hen te gaan leren voetballen? Maar ze zijn nog jong en dan kunnen ze wel natuurlijk bepaalde ervaringen dat je gaat hebt vroeger in de eerste ploeg, of met die toppers samen te werken, of met, met topspelers samen te spelen, dat je, of tegen te spelen, dat je toch wel kneepjes van het vak kunt bijbrengen dat zij nog niet aan het denken of niet meer bezig zijn, voor ze toch wel op dat gebied extra bagage te geven. En voor de rest natuurlijk door ze niet te pamperen, maar dus toch uh, alle kneepjes van het vak wat bij te brengen en, en, en wat tips te geven en, en misschien is het niet alleen over het voetbal zelf maar over, om met de pers om te gaan of met zaken, of wie die. Zaken die kunnen voorvallen om, om ze daarvoor te behoeden, zal ik maar zeggen. Want je moet niet onderschatten, die mannen, mijn tijd was het nog niet zo erg, maar nu, dus ja, veel als je weet volwast wo was het, 12, 13 miljoen van Anderlecht uh, naar Dortmund gegaan. Dat moet je al niet weten, als er geld in rondgaat, welke mensen dat erin rondhangen. En uh, Julien komt iemand te doen is een heel vriendelijke jongen, hij was een heel rustige jongen, Frans, Nederlands, talig. Dus... Dan is het maar ook wat tips geven, dat, dat, dat hopelijk dat ze zijn ouders hebben nog gezien dan in het hotel in Gink, bij het eerste toernooi dat ze kwamen halen. Dan hoopte men dat die mensen ook de juiste mensen tegenkomen, die hen goed kunnen begeleiden. Met de
0: juiste bedoelingen. Met de
1: juiste bedoelingen, ja. En dat is, dat is denk ik nog het moeilijke. Het is, uh, er is veel veranderd in de voetbal, dat er ook denk dat de makelaars toe waar regels zijn gekomen, wat niet slecht is natuurlijk. Want vroeger kon iedereen makelaar worden en je moest gewoon iemand kennen en je kon alles regelen. En ook, ook naar die sporters toe, wat vroeger was. Vroeger was, het, ze zeggen het ook altijd, was een goede makelaar. Iemand die kan voetballen, bellen de club zelf naartoe, of die ook goed bezig is. Dus dan moeten we eigenlijk met manier aan spreken al geen makelaar hebben, we moeten al beter een advocaat hebben om te zorgen dat het contractueel in orde is. Wanneer je een makelaar nodig is, als je spech hebt of zwaar kwetsuren, en je moet dan wel aan clubs kunnen geraken, maar dan hoorden vroeger die mannen niet. En los van dat feit gaat er heel veel geld rond in de voetbal. Ik vind ook als, als makelaar dat je een taak hebt om die spelers mee te begeleiden in de centen. Zeker, Om te ja. zeggen, van: je krijgt al zoveel geld, wat kunnen we
0: doen...
1: Hoe beheer je dat? Hoe je dat? Wat kunnen we doen dat dat meer wordt? Of dat je het kunt onderhouden? Of dat je wat moet investeren? Of wat gaan we doen?
0: Vind jij in je carrière altijd de juiste mensen tegengekomen?
1: Nee, om te nee. nee. Ik heb ook zaken meegemaakt, van met tekengelden vroeger, dat op bepaalde manieren geregeld werden. En dat je daar dan op laatste niks van gezien hebt en dat je achteraf zegt, oh, maar dat is, komt nog in orde, dit en dat. Ja, terwijl dat, dat je weet dat de, de makelaar met geld gelopen is en zo, dus dat, dat maakt allemaal tegen. Ik denk dat grotendeels de malafie, de makelaar, zal ik maar zeggen, toch wel stiljes aan het verdwijnen zijn. Maar uh, ja, ik vind dan een makelaar, misschien moet ze dat eens vragen, dat niet iedereen makelaar kan zijn, maar dat je toch bepaalde diploma's moet kunnen voorleggen. En daarom die gewone niet gewoon een makelaarscursus ja. volgen... Oh ja. Ik weet zelfs dus niet wat de regels zijn eigenlijk op dit niet, moment, nee. maar dan als je die dan zoals iemand uh, waar ik vroeger nog zelf mee samengevoetbald heb, Stijn Francis, dat is een advocaat van opleiding, die, die begeleidt nu heel veel spelers, ook bekendere spelers, zal ik maar zeggen. Ja, dat is, dat is top. Als, als je zo iemand als uh, u kan begeleiden, dus je gaat niet alleen over de contracten of de contacten en contracten, maar je kan ook wel, is wel slim genoeg om te zeggen van uh, we gaan je geld zo en zo beheren, denk ik zo. Ik denk dat, uh, dat er wel nood is aan, aan, aan makelaars in de voetbalwereld. Ja. Oké, okay.
0: zeg als je nu in helikopter naar het jeugd in helikopter zicht ja. naar het jeugdvoetbal kijkt, wat zijn vol volgens u de sterktes of de kracht, wat is de kracht van jeugdvoetbal?
1: Kracht van jeugdvoetbal en dan gaat dat niet louter over sportieve. Is het blijft uh, mensen verenigen, uh, culturen samenbrengen. Ik denk uh, nu nog meer dan dan, dan heel vroeger. Dat je zelfs al, je weet, België is al een land waar verschillende nationaliteiten zijn, dus dat komt ook nu te meer en meer terug in de jeugd. Ik denk dat dat wel een meerwaarde is, voor mijn zoon ook, als je met verschillende culturen kunt samen voetballen, opgroeien, leren, dan, dan, dan enkel in een beschermde, Vlaams geschoolde jeugd dat ik vroeger had zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat dan, ja, vroeger was het voor mij België, als we naar de zee gingen, was dat voor mij hoh, een hele dag rijden van naar de zee. Ja, nu, als je eens even op en af vliegt, nou, bij spreken Amerika, dat is, de wereld is klein geworden, laat ik maar zeggen, over geworden. Maar ook naar de ontwikkeling als persoon, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat als jeugdvoetbal, je, je blijft een teamsport, vind ik ook wel belangrijk. Dus in de voetbal, bij de voetbal leren in team werken, je leert samenwerken, je leert samen. Overwinningen vieren, samen negatieve zaken overwinnen in groep, maar ook individueel. Want soms kan het dus zijn dat je individueel is, naast de ploeg valt of, of je een slechte wedstrijd speelt. Dus je ja, gaat mentaal ook weerbaarder moeten worden. Dus ik denk dat je als, 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 als sportman algemeen dat je wel uh, een, een goede opleiding meekrijgt uh, los van het sportieve. Goed voor je ontwikkeling zal ik maar zeggen. En dan ook, zeker met die cultuur, dat je leert met verschillende mensen omgaan, met verschillende lagen van een volking. En ik denk, voetbal nog altijd een sport is waar... Allee, als je nu de lidgeld hoort, dat is al wel serieus gestegen vroeger, dat ik jong was, moest zelfs geen lidgeld betalen. Maar dan, dan, er zijn nu wel, ik denk ook, vereningen en communitywerkingen, clubs, die dat wel kunnen verzorgen, dat mensen die... Okay. Willen voetballen en niet kunnen betalen, dat er toch wel middelen voor zijn om die in een club te integreren, denk ik. Ja, en dat meer en is meer.
0: toch een uitdaging voor sommige gezinnen, ook wel, denk ik. Dat ja. denk ik wel. Zeker met meerdere kinderen, als we de rekeningen in september zien passeren, dan denk ik soms toch, ja, hoe doen ze het allemaal? Ja, dus, ja, en
1: ik denk op dat gebied dat er misschien toch wel opnieuw een voorbeeld te noemen. Dus ik ben heel nauw verbonden bij KVC Westerloon, dat is vlak bij mijn buurt. Ik ga daar regelmatig kijken daar is de hoofd van de communitywerking is dinsdag uh, toevallig. ik ben ook een rotariaan in Wesseloo. is daar komen toelichten hoe dat zij de gemeenschap betrekken of iets kunnen terugdoen voor de gemeenschap. ah, oh, interessant. en ik was echt wel heel aangenaam. dat is nu ja, pas dinsdag geleden. is dat pas, uh, komen, is, is uh, Lisa daar komen toelichten. En ik was verbaasd hoeveel dat die club al doet voor de, voor de gemeenschap, zal ik maar zeggen. En dat gaat dan over, over senioren, naar jongeren, naar allochtonen. naar... Uh, heel mooi om te zien dat er toch wel heel veel initiatieven zijn om toch die betrokkenheid bij die club te, te. Dat die mensen betrokken blijven bij de club, maar andersom ook dat de club betrokken is bij de gemeenschap. Uh, iets terugdoen voor de gemeenschap, zal ik maar zeggen. Dus dat is een heel mooi werk dat er bezig is. En, en dat moet voetbal vooral blijven. Dat daarvoor ja, los van die financiële middelen toch nog vrij toegankelijk kan blijven. Dus, uh, maar inderdaad, overal hebben die clubs ook al centen nodig. Vroeger hadden overal, we bij kleinere clubs ook sponsors genoeg. dat wordt altijd moeilijker. Vrijwilligers. Dus, vrijwilligers, voilà. Ook altijd moeilijker. Mm. Dus, 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 Ik denk dat dat een uitdaging is voor het jeugdvoetbal van de toekomst. Om, dan neem ik het niet over de elite, waar dat er toch wel geld genoeg is, maar de, de, dus, uh, de lokale ploegjes, waar dat de meesten toch nog wel te starten, volgens mij. Dat is de uitdaging om daar... Iedereen nog kans te kunnen geven, dat iedereen kansen krijgt om te kunnen voetballen nog. En, en kwalitatief dan goede opleidingen te verzorgen. Ik denk dat dat wel een zware uitdaging is. Ja,
0: ja zie je daar nog uitdagingen um, binnen het jeugdvoetbal? Hoe dat je het hebt zien evolueren van vroeger tot nu bijvoorbeeld?
1: Ja, ik vind um, uitdaging in de voetbal is nog altijd, is nog altijd een, een prestatiecultuur. Te veel uh, vind ik nog altijd, want wie kan er zeggen op 12, 13-jarige leeftijd, op een paar, misschien eens... Uh, unieke gevallen ruit, die eruit springen, dat je zegt van dat wordt absoluut een voetballer als hij fit blijft, of, of, of niet gekwetst geraakt. Ik vind nog de, vooral naar uw instroom, naar uw scouting toe. Uh, ik zal maar zeggen: je hebt een scout in een ploeg, je hebt een ploegje, nationale U12, zal ik maar zeggen, elitevoetbal. Er gaat iemand wedstrijden scouten, je zegt van: Oh, ik zie daar ook een goede speler. maar Dat wil zeggen, als die, speler, die goede speler moet komen, gaat er iemand moeten vertrekken. Maar er wordt te weinig de vraag gesteld van. Past je in, in de cultuur van de club? Past je bij dat clubje? Is je mentaal sterk genoeg, dit en natte? Met gevolg dat ze die gaan halen, die ene moet vertrekken. En het jaar dan het ding is misschien niet content zijn. die die moet ook vertrekken weten een nieuwe. Ik vind dat ze daar misschien toch wel is, 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 is voordat ze spelers halen, uh, beter moeten over uh, ja, nadenken, beter moeten uh, research doen voor te zeggen van... En als ze dan iemand halen, dat ze zeggen van het is minstens voor twee of vier jaar... Ja dat iedereen zich kan ontwikkelen, kans kan krijgen om, om zich thuis te voelen in die club. Om, om, om de, om, er zijn jongens die kwaliteit hebben, die komen in een, een betere club terecht, die misschien eens iets langere aanpassing nodig hebben.
0: Ja, dat is inderdaad ook geopperd in een van de vorige afleveringen rond scouting. Uh, was dat inderdaad een, een vraag stelden van stelde, ja, een engagement van twee jaar, minstens, zou dat niet heel veel verhelpen. Maar jij gelooft het Ik geloof er ook zeker ja. in, ja. Ja, ja. Ik ook. Ja. Nee, oké. Okay. Als, heb jij tips naar ouders of profvoetballers in SP om een profcarrière in schoonheid te beginnen? of ja, de Ik droom denk te dan nog altijd
1: het belangrijkste is echt uh, intrinsieke motivatie. Als je dat spelletje graag doet, dan ga je uit jezelf al thuis veel met balken bezig zijn. En elke training ook ja, opnemen als spons, wat ze je vertellen, wat je kunt meepakken. Maar er elke dag opnieuw 200% vergaan. Ik durf dat eerlijk zeggen, ik heb nog altijd spijt dat ik gestopt ben met voetballen. Dat is ja? echt heel raar. Dat is, uh, vanaf ik, ik, ja, die training, ik voetbal nu nog een beetje bij de veteranen aan ah, de Ja.
0: Uh,
1: onder andere met Stijn Huizichems, ook okay. nog ex-international geweest. Die woont ook niet ver uh, van bij ons. Dus uh, uh, We spelen dan vrijdagavondvoetbal bij de veteranen. Als ik tijd heb, kan ik meedoen. Ik heb nu al drie weken kunnen gaan meedoen, maar dat uh, was even een tijd geleden. Maar dat is nog altijd geniet om op dat veld te staan, te voetballen ook. Ik denk dat ik qua training... Ik kan me niet herinneren dat ik één dag naar de training gereden ben. Niet als jeugdspeler, niet als profspeler, niet als, als op het einde van mijn carrière. Dat ik thema zie om dat lijnvloot te staan. Door weer en wind. Het ja. was plezant dat ik kon hebben op dat veld staan. tussen die vier lijnen. En uh, mee, mee, eigenlijk toch meer vrienden dan voetballen, amuseren. Ja. Okay.
0: En naar de ouders?
1: Uh, nou, de ouders leg totaal geen druk op je kinderen. Want hoe meer druk dat je erop legt, hoe meer dat kind in de schuld gaat kruipen. Of als ze zich niet gedaan gaan voelen. Of zeggen: van Ben ik wel goed genoeg? vind mijn ouders me wel goed genoeg? Ze altijd positief bejegenen. Altijd positieve dingen benadrukken. Ik denk dat de negatieve zaken zullen wel door de trainer aangehaald worden in opleiding, denk ik dan. Ik denk dat zou toch het... moeten? Dat zou toch moeten, ja. Mm. waarschijnlijk ook niet overal het mm. geval is. Omdat je dan soms ouders, zeker in, in de lagere jeugdopleidingen, ouders als trainer hebt. Dus dan, dan is dat natuurlijk moeilijk. Als je ze tips geeft, uh, positief aan te moedigen. Dus je kan niet zeggen, dan, dat is slecht, maar probeer het via een, een omweg te bekomen. Ik bedoel, mee mooi in te pakken van, zeg, als je nu is dit of dat, of wat denk je daarvan, dat je, als je dan toch tips wilt geven, dat je het zo doet, maar vooral gewoon achterzijd voor hun. Dat je zegt van, uh, ik zeg elke dag tegen mijn zoon als we gaat trainen, en hoe was je geweest dat niet we waren de beste? Of heb je gescoord, of heb je alles tegengehouden? Ik vraag, hoe was de training geweest? En je aan Ja. Heb je je best gedaan? Ja. We zijn niet content. Dus, dus ik vind het belangrijkste, ze moeten hun best doen. 100% sowieso. Maar ze moeten zich amuseren. Want anders, en zeker op die jonge leeftijd. Ik bedoel, uh, wat komt dat komt. Uh, door negatief te zijn of door erop te drillen, dat gaat niet de meerwaarde vormen dat de jongens nodig hebben, denk ik.
0: Misschien nog een laatste vraag. Ja. Um, er wordt gezegd, in voetbal heb je geen vrienden. Kunt je dat ontkennen of bekrachtigen?
1: Misschien omdat ik hier <lacht> ben, maar ik kan het ontkennen. Want ik heb toch wel Flukies. verschillende vrienden uit het <lacht> voetbal... Uh, ...behouden nog, waar ik nog veel contact mee heb. Aan de andere kant denk ik ook, je leeft zo, zeker als profvoetballer, intens samen met die groep. Je bent meer samen met hun dan met je eigen familie of uh, met je eigen kinderen, bij mij te spreken, op een gegeven moment. Dus je, je kneedt wel een goede band en als je een beetje normaal met je voet, bij de voeten op de grond staat... En juist in het leven staat en open staat voor, voor alles in cultuur en cultuur... ...dan dat je dat wel uh, heel leuke vriendschappen kunnen verder komen en dat je dan, ja, op, via de voetbal ben ik ook, uh, is de wereld tot bij mij gekomen zal ik maar zeggen, hè. dan ben ik ook rap volwassen geworden maar, allee, sommigen zeggen dat ik nog niet volwassen geworden <laughs> ben, maar ik bedoel, ben ik rap ouder geworden, omdat je dan ja, die levenswijsheid van als je als 18-jarige met iemand van 35 in de ploeg zit als je Europees uh, op toernooi gaat of je gaat uh, op oefenkamp in het buitenland je komt overal, dus dat is naar mijn persoonlijke ontwikkeling is dat wel een serieuze meerwaarde geweest
0: ja. oké, okay. zijn er nog zaken dat je zelf wilt achterhalen dat niet aan bod zijn gekomen?
1: Niet wat ik direct aan denk, maar ja, vooral nog eens herhalen van, als je als voetballer ouder bent laat je kind genieten op het veld ondersteunen, wees ervoor luisterend oor en hopelijk zijn de trainers aan om, om, om de fouten te wijzen op de verbeterpunten maar zorg je als ouder vooral er bent voor hem te ondersteunen en uh, een boost te geven en ervoor te zijn, dat hem vol vertrouwen als, als je naast de kant staat op het veld en de verzon kijkt, dus even snel links of rechts dat je ziet dat je er ook met een smile staat dat hem, dat hem zelf kan genieten op dat veld
0: Dat is heel mooi toch nog één vraag. Hoopt je dat u een van uw kinderen profvoetballer wordt?
1: Heel moeilijk. Ik heb altijd gezegd nee. <laughs> ja. Nee. En de reden is omdat je dat ik niet wil dat je... Ja, het is zo veranderd. Social media, pers, alles erop. Maar als ze mag genieten en zo mag oud worden in de voetbalwereld zoals ik gedaan heb, dan direct.
0: En met de juiste omkadering Met de juiste thuis. omkadering, ja. Dank je wel, voor uw heel mooie inzichten. Er zijn weer enkele fundamenten gelegd voor het jeugdvoetbal. Dank Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals. De podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.